yo quiero darle las gracias a Rodri, darle la bienvenida y vamos a construir un mejor país para todos, vamos a visitar las regiones, vamos a seguir en las calles como hoy, por eso hemos querido hacer también este anuncio de las calles hoy desde San Javier Comuna 13 en Medellín. La voz que están escuchando, pues ustedes la reconocen. Es la voz de Federico Gutiérrez, mejor conocido como FICO, anunciando su fórmula vicepresidencial. Cuando él habla de Rodri, porque FICO le dice a uno María, Rodri, se trata de Rodrigo Lara Sánchez, un cirujano, el hijo mayor de Rodrigo Lara. Un hijo que nunca llevó su apellido, porque como nos lo cuenta el propio Rodrigo Lara Sánchez, su madre nunca quiso que lo llevara. Rodrigo Lara Sánchez, lo ha dicho varias veces en Colombia, es un hijo no reconocido por su padre. Y no lo fue, entre otras, porque su madre no quiso. Creció sin conocer a su padre. Rodrigo Lara Bonilla. Lo vio dos veces nomás antes de su muerte. ¿Y quién era Rodrigo Lara Bonilla, el padre de la fórmula vicepresidencial de Federico Gutiérrez? Pues un político muy interesante, un político audaz, liberal de izquierda, diría yo, que estaba de alguna manera a la izquierda de Luis Carlos Galán. Ambos integraban el nuevo liberalismo. Rodrigo Lara fue un coequipero de Luis Carlos Galán en su lucha no solamente contra la corrupción, sino contra ese poder que en ese momento se estaba tomando el país, que era el narcotráfico, el cartel de Medellín, pero no solo Pablo Escobar, sino sus tentáculos a través de la política. Eso era lo que ellos estaban denunciando. Rodrigo Lara no solo acompañó a Luis Carlos Galán en todas las denuncias contra los carteles, sino que cuando fue nombrado ministro de Justicia en el gobierno de Belisario Betancur. Desde el inicio de su gestión, Rodrigo Lara se dedicó a desnudar todos esos vínculos que tenía con la administración y con el Estado el narcotráfico. Y descubrió que detrás de Pablo Escobar pues habían una serie de cómplices que aplaudían la llegada de estos nuevos poderes. Rodrigo Lara acompañó a Luis Carlos Galán en su lucha, no solo contra la corrupción, sino en la lucha para destapar los tentáculos que tenía el narcotráfico en el Estado, en la economía, en el fútbol, en todas partes. Rodrigo Lara era consciente que Pablo Escobar y los Rodríguez Orejuela no estaban solos. Cuando fue senador, él era oriundo de Neiva. Esa pelea que ya tenía casada con esos nuevos poderes le costó muy caro. Le sacaron en un medio de comunicación un cheque. Un cheque que habría él recibido en su campaña para senador firmado por un narcotraficante que en ese momento no se conocía, pero que era efectivamente un narcotraficante del Amazonas. Su nombre, Evaristo Porras. El cheque, un millón de pesos. Risible. Cifra, hoy, después de tantos años, cuando ha corrido tanta plata y tanta sangre por el narcotráfico. Sin embargo, a Rodrigo Lara, ese señalamiento le empezó a costar su propio destino, porque él, en lugar de bajar la cabeza y seguir haciendo lo que estaba haciendo, se les enfrentó más y les dio más la pelea. Después de tantos años de ver cómo es que funciona esos poderes que siempre han estado tras bambalinas en Colombia, era evidente que a Rodrigo Lara la habían hecho una celada. Y la respuesta de Rodrigo fue esta, en una frase clara, contundente. La única manera que tengo para demostrarle al país que soy una persona honrada es jugándome la vida contra la mafia. Estoy dispuesto a hacerlo. Dijo cuando fue nombrado, meses después, ministro de justicia. 
por el gobierno de Belisario Betancourt en 1982. A los dos años, Rodrigo Lara Bonilla sería asesinado por los mismos que habrían hecho el montaje contra él y que él mismo había desnudado. Rodrigo Lara Bonilla nunca conoció a Evaristo Porras, pero evidentemente sí existían pruebas de que ese cheque de un millón de pesos entró a su campaña. ¿Qué quería hacer el narcotráfico? Ah, demostrar que la voz que más se enfrentaba o se les enfrentaba a ellos y a sus compadres estaba también untada. Para Rodrigo eso fue un drama, un drama monumental. Cuando subió el gobierno del presidente Belisario Betancourt, él mismo decidió nombrar a Rodrigo Lara Bonilla ministro de justicia a los 37 años, en momentos en que el cartel de Cali y el cartel de Medellín estaban en pleno vigor y todos los tentáculos estaban en el Estado, en la empresa privada y el país estaba empezando un nuevo ciclo de violencia. Rodrigo Lara decidió hacer una cosa que nadie ha hecho hasta el momento. Suspendió de un momento a otro todos los vuelos de los aviones que tenían licencia para salir del aeropuerto El Dorado. Entre esos aviones, después se supo, estaban los grandes aviones de propiedad del cartel de Cali y del cartel de Medellín. ¿Qué hizo Rodrigo Lara? Nada más ni nada menos que frenar el envío de coca que en ese momento se hacía, oíganme bien, a través de aviones que salían por el aeropuerto del Dorado. Así funcionaba el narcotráfico en esa época. Y Rodrigo Lara, pensando que estaba haciendo lo que tenía que hacer, decidió parar esos aviones. Y esa decisión le costó la vida. Otra de las eh, razones por las cuales a Rodrigo Lara lo matan tiene que ver necesariamente con la decisión que él tomó una vez leyó lo que se publicó en esos momentos por El Espectador, que en ese momento lo dirigía Guillermo Cano. Guillermo Cano, meses atrás, había insistido que él tenía en la mente de que Pablo Escobar había entrado a la cárcel y que había una foto de escapulario entrando él a la cárcel que él mismo había visto, porque él tradicionalmente llegaba a su escritorio y siempre tenía las fotos iniciales del día a día en su casillero. Buscamos todos los reporteros que estábamos en esa época en El Espectador por varios meses esa foto en el archivo hasta que finalmente se encontró. ¿Y qué decía esa foto? Que efectivamente Pablo Escobar había sido capturado en 1976 con un alijo grande de cocaína. Buscamos la información, indagamos aún más y descubrimos que los agentes que intervinieron en su captura y que terminó en este encarcelamiento que no duró mucho, habían sido asesinados. Y que la investigación, pues, había terminado en el limbo. La información era importantísima sacarla. Yo fui la persona encargada en entregarle esa información a Rodrigo Lara antes de que saliera en el periódico El Espectador al otro día. Rodrigo Lara inmediatamente, recuerdo mucho, me dijo voy a empezar a llamar ya a todos los congresistas del Poder Legislativo para que le quiten de una vez por todas la investidura a Pablo Escobar. De esa manera se podía iniciar un juicio contra él. En ese momento esa era la manera como se podía juzgar a un congresista. En menos de 10 días, oiganme bien, Rodrigo Lara, con su habilidad impresionante de político, logró que le quitaran la investidura a Pablo Escobar, que en ese momento era congresista y que se la pasaba por el Capitolio hablando de la no extradición. Hacía foros con sus amigos, que además estaban varios de ellos ahí también. 
de congresistas. Esa decisión que tomó Rodrigo Lara produjo que 10 días después Pablo Escobar entrara a la clandestinidad y de ahí nunca salió, sino cuando terminó volviendo a la catedral. Todo eso hizo Rodrigo Lara Bonilla. El 6 de marzo de 1984, cuando ya los eh, líderes del cartel de Medellín habían pasado a la clandestinidad y Pablo Escobar había quedado expuesto, un contingente de 40 policías partió desde Bogotá hacia San José del Guaviare. Llevados por el rumor en, de que existía en esa profunda selva una fábrica de cocaína. Dos días después, el 7 de marzo de ese mismo año, la Policía Nacional de Colombia, bajo el mando del general Luis Alberto Gilibert Vargas, apoyados con agentes de la DEA, allanaron el lugar. Ese lugar se llamaba Tranquilandia y sigue siendo todavía uno de los laboratorios más grandes de cocaína que se hayan incautado en el mundo. En Tranquilandia se encontraron 13.8 toneladas de cocaína, avaluadas en 1.200 millones de dólares. Esto decía el fallecido Jorge Lara Restrepo, hijo de Rodrigo Lara Bonilla. Cuando mi padre llega a Tranquilandia y pide los reportes de propiedad de todas las naves, pues claramente se da cuenta que ahí está el cartel de Medellín. Pero lo más grave es que hay familias de la alta sociedad antioqueña que están lucrándose con ese negocio. Tras el asesinato de Rodrigo Lara Bonilla, ministro de Justicia de Belisario Betancur, el presidente de entonces decidió volver a reanudar la extradición en Colombia y hasta el sol de hoy. Hoy un hijo de Rodrigo Lara Bonilla es la fórmula vicepresidencial de Federico Gutiérrez, que representa, digamos, la derecha, o si quieren, la centro-derecha. Y muchos se preguntan, bueno, ¿y qué hace un hijo de Rodrigo Lara Bonilla en la centro-derecha? Por eso lo hemos invitado a fondo. Bienvenido, Rodrigo Lara Sánchez. María Jimena, muchas gracias por la invitación. Contento de estar acá hoy acompañándote. Le han dicho, me imagino, Rodrigo o Rodri, como le dice Fico, que usted es muy parecido a su papá. Pero, curiosamente, usted no conoció casi a su papá. ¿Cómo fue esa historia con su papá? Bueno, yo, yo quiero decirle que para mí no fue tan dura, ¿sabe? Porque, porque tuve una mujer maravillosa que es mi madre, eh, la que me brindó todo, me brindó su amor, el bienestar necesario, eh, las enseñanzas y sobre todo la templanza en la vida. Yo creo que mi mamá se preocupó toda la vida por tenernos, como dicen todas las mamás, por tenerlo bien, por tenerlo bien arregladito, porque no le faltara nada, y, y nunca faltó nada. Por eso creo que de verdad hay muchas personas que tienen unas historias en este país complejas y difíciles. No crecí con mi papá, es la verdad. Lo conocí ya muy grande, ya más grande, antes de morir. Yo creo que la primera vez que, que tengo un recuerdo de mi papá, alguna vez que lo vi con, con mi abuelo precisamente, pues tengo unos recuerdos vagos por allá a los cinco años. Pero fue un saludo, pero nada más. Pues imagino un niño de cinco años, ¿qué puede decir? Cuando le dicen, véase que está ahí su papá y salúdelo. ¿Pero usted sabía que era su papá? <ríe> Toda la vida, María Jimena, porque mi mamá siempre me contó. Fue una mujer que siempre hablaba, siempre hablaba muy bien de mi papá. Uh -huh. O sea, yo nunca... Nunca en la vida escuché una mala palabra de mi papá o que la dejó sola o que no le ayudó, etcétera. Fue una decisión personal de ella de, de sacarme adelante y fue su decisión hasta, hasta, hasta el, dijo que hasta que me mantuvo, por decirlo así, ¿Y su orgullo. cómo se conocieron ellos dos? Mi mamá era la secretaria del Partido Liberal en Neiva. Yo me imagino que allí se conoció con mi papá, papá pues un político joven. Eh, creo que había terminado era alcalde de Neiva eh, cuando queda embarazada mi mamá esta historia me la contó mi mamá uh -huh. y yo me siento orgulloso de contarla a veces la gente piensa que es que a mí me da pena uh -huh. contarla cuando queda en embarazo y se da cuenta mmm, pues mi papá sale para Europa no pudo contarle a él uh 
no supo. No supo, no supo. Se fue a Europa, una de las veces que estuvo en Europa eh, trabajando, viviendo, estudiando. Y pues muy joven, ¿cuántos años tiene papá? 22 años, 23 años, qué sé yo. Cuando regresa a Europa años después, pues mi mamá ya lo busca y, y, y pues imagínese cómo sería la sorpresa. Yo, Rodrigo, no, pues es que imagínese que, que tuvimos un hijo. <ríe> yo lo pienso y digo, wow, qué sorpresa. Así como la que cuando me dijeron, quiere ser vicepresidente. <ríe> bueno, yo creo que la otra era peor, de sorpresa. <ríe> y, y bueno, pues, mira algo tan bonito que, que me pregunta la gente, ¿usted por qué sabe que su papá era? Dije, porque de verdad lo dice mi mamá, pero me da risa cuando dicen que hijo negado. Y yo le pregunté a mi mamá, mamá, ¿alguna vez mi papá le dijo que yo no era hijo de él? Y me dijo, nunca, nunca, nunca me lo dijo. Siempre fueron las mejores palabras y todo. Y por cuestiones de la vida, algún día se disgustó por algún motivo con mi papá y nunca más lo volvió a buscar. Dijo, yo no necesito nada de usted y yo en la vida voy a sacar adelante a este muchacho. Y en el orgullo que tienen las mujeres, que a veces no entendemos los hombres, de hacerlos por sí sola, de que... De que de que son ellas solas, de que ellas pueden, y más una mujer trabajadora y, y berraca como mi mamá, pues nunca más lo volvió a buscar, jamás en la vida. Pero, pero mira, María Jimena, nunca escuché una mala palabra o una mala referencia a mi papá. Siempre fue muy, yo creo que muy, muy reconocer ese valor de mi papá, de lo que era, del político, de esa persona especial. Eh, siempre me lo inculcó. Siempre crecí con ese amor por mi papá porque a mucha gente entonces piensa, pero si no lo reconoció, pero si no estuvo, pero si no le ayudó, pero si no estuvo presente, usted tiene que tener sentimientos. No, esta historia es la historia de muchas mujeres, pero también de muchas personas. Y es una que... decisión, perdóname, sí. interrumpo, es una decisión de tu mamá de, sí. de, no, de, sí. de no tener el sí. apellido, sí. de que no fue tú de no tuvieras papá. el apellido. Sí. De tu... Se lo digo acá con sinceridad y, y en la memoria de mi papá porque hay que ser justos. A veces la gente dice cosas que no son. Fue mi mamá la que no quiso, la que dijo no quiero más y no lo quiero buscar en la vida más y en la vida me va a encontrar. Y así fue, nunca más se lo volví a encontrar. Ella me contaba que si ella lo veía que venía por un lado, ella cambiaba de acera. ¿Y la última vez que lo vio usted, cuál no fue? Porque la primera sí. fue a los cinco años y después... Después lo encontré una vez con Luis Carlos Galán y una amiga de Luis Carlos Galán en un evento político en Neiva. Un saludo rápido. ¿Qué edad tenía usted? No, ya estaba un poco más grande. Yo creo que por ahí unos 10 años, no, no sé bien. Y la última vez tenía por ahí unos 12 años que fue en un evento, en un homenaje, eh, antes de que lo mataran en el club social. Y esa vez tengo un recuerdo muy bonito, que es el recuerdo de mi papá, de un abrazo. Me dio un abrazo, en medio de todo, me dio un abrazo, estaba con una tía. Me preguntó, pues en medio de la gente, entiéndeme este contexto, un niño de 12 años creo y, y mil personas alrededor en un homenaje. En, en el Club Social en Neiva, recuerdo muy bien. ¿Y, y su mamá Y estaba? en un momento especial... No, mi mamá no estaba. Mi mamá ¿Usted no. estaba solo? Eso fue... No, con una tía. Ah, con usted. Con una tía que me dijo, camine, yo lo llevo para que salude a su papá. Y pues como yo no sentía nada, yo sentía y siempre he sentido admiración por mi papá. Nunca he sentido que me ha faltado, que no ha estado, porque siempre lo he sentido presente. Y, pero pues en la timidez de un niño, María Jimena, porque yo ya veía era este señor que era ministro, eh, tan importante, tan exitoso. Y era ministro en ese momento. Y era, y era ministro, y allí un abrazo, unos momentos allí, ¿cómo está? Y lo abrazó. Y le... Sí, eso lo tengo en, 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 en el alma, le por dijo? decirlo así. ¿Qué le dijo? No, ¿cómo te ha ido? ¿Cómo has estado? ¿Cómo va el estudio? Me alegra verte. Y no más. Eso fue la verdad. Porque mi tía sí lo presentó, me dijo, hola, Rodrigo, ¿cómo estás? Mira, este es Rodrigo, tu hijo, hola, ¿cómo estás? No tan absurda. Para que vea cómo es la vida. ¿ah? Pero sí. sentí como siente uno a veces la alegría y, y, y ahí, como dicen los jóvenes, la buena vibra, la buena energía que de eso y ese es el recuerdo que tengo en el alma. O sea, eso es lo que tengo de mi papá. No tengo un solo resentimiento hacia él, hacia la vida, uno en la vida, eh, y lo entendí, ¿por qué? Por las razones que me dio mi mamá, precisamente, porque nunca lo culpó a él del hecho de no llevar el apellido, de no estar, uh -huh. nunca, nunca lo hizo, nunca me habló mal de él, y esta historia es la historia de muchas ¿Por personas. ¿Por qué su mamá se negó a, a impedir que tuviera el apellido? Porque tuvo una discusión en algún momento, me contó mi mamá que estaba como enfermo, y entonces lo buscó, no lo encontraba, lo llamaba y no lo encontraba, 
esa época no había celulares. Sí, 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 sí. <risa> no me encontraba y, y algo le dijo a él y le dijo, no, mira, estoy muy ocupado, ahora estoy, eh, no tengo todavía, porque acaba de llegar de Europa, fuera de eso. Sí. Me dijo, estoy buscando organizarme, todo eso, tienes que tener paciencia. Y usted sabe cómo son las mujeres orgullosas. <risa> Hasta ahí, chao. Y nos vimos, porque no nos volvemos a ver nunca más en la vida. Y el día de la muerte... Del asesinato de Rodrigo Lara, ¿cómo fue para usted ese día? ¿Cómo lo sintió? No, pues terrible, terrible, terrible. Estaba solo en donde vivíamos, en Neiva. Y eso fue algo muy duro porque me enteré por alguien que llegó en un carro con el radio a todo volumen. Mi papá pues es un símbolo y era un anhelo del pueblo huilense, ¿no? De ver una persona importante en el poder después de Misael Pastrana, que fue presidente. Pero yo creo que Misael se formó y se crió... En Bogotá, Bogotá, en otras esferas. Mi papá creció, vivió y más opita que él yo creo que no había. Y ese cariño pues lo, lo expresó siempre en, 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 en sus simpatizantes, en las personas que lo conocieron. Entonces fue muy terrible esa noticia eh, para todos. Para mí pues fue un impacto muy profundo. Eh, ver la cantidad de gente. <coughs> fui a visitarlo. Hay una historia muy bonita que dice mi mamá. Yo fui a las 2, 3 de la mañana a verlo. Después me contó. ¿Ah, sí? Sí. ¿A Bogotá? A, no, en Neiva cuando lo estaban ya. Ya lo estaban en la velación, sí. Sí, cuando ocurrió eso. Son esas historias como claro, de novela. Claro, es que como ahí, lo, ahí lo llevaron a, a Neiva, ¿no? Allá se hizo la cámara ardiente. Y pues muy duro, muy duro. Y, para entonces un niño. fue usted con, con su mamá. No, yo fui solo. Yo fui solo. ¿Su mamá no fue? No. Pero después me contó mi mamá que había ido. Mire cómo es la vida. Nunca me contó eso. <risa> ¿Y usted fue solo? Eso, yo fui solo, fui solo, pero es que usted no se imagina la cantidad de gente, había que hacer fila para poder entrar. Y allí llegué en medio de, del dolor, en medio de lo que puede sentir uno a los 12 años, 13 años que le maten el papá y, y con ese, ese ideario de padre, de lo que era él, de, de alguien que luchaba por sus ideales, por sus principios, de alguien que quería a la gente, porque cuando era te hablan especial. de alguien mal, no, pues alguien que lo quería todo el mundo. Esa es, esa es mi historia. En las elecciones del 2010 al Senado, Rodrigo Lara Sánchez y Rodrigo Lara Restrepo se encuentran, pero se encuentran de la peor forma en que se pueden encontrar dos medio hermanos. Resulta que Rodrigo Lara Restrepo denuncia que el Consejo Nacional Electoral le, le ha quitado votos a su curul y se los ha dado a otros. Según la denuncia que hizo Rodrigo Lara Restrepo, su curul estaba en peligro porque de un momento a otro se le suprimieron unos votos para sumarlos a otros candidatos. Uno de esos candidatos era su medio hermano, Rodrigo Lara Sánchez. ¿Cómo terminó todo esto? Que finalmente Rodrigo Lara Restrepo recuperó su curul y el que la perdió fue Rodrigo Lara Sánchez, con el que además pues, no tienen las mejores relaciones. El resultado de esta trifulca es que ninguno de los dos termina con la curul ni Rodrigo Lara Sánchez, que aspiró en ese momento por la lista de compromiso ciudadano de Sergio Fajardo, ni Rodrigo Lara Restrepo, que iba por cambio radical. Después de este encontronazo, tengo entendido que las relaciones han mejorado y bastante. Hoy son muy cercanos. Yo nunca había participado en política. Estaba en compromiso ciudadano. Jamás había participado en política, jamás lo había hecho. Conocí a Sergio Fajardo y me invitó a participar. Y eso en la política uno se mete, pero eso es difícil salirse. Mire cómo estoy yo acá. <risa> Por más que la familia le diga que no. Bueno. ¿Ah, le dijeron que no? No, pero yo, yo nunca en la vida he escuchado que me digan que sí. Ah, Empezando bueno, por mis hijos. Bueno, no, mentiras. Pero, pero sí es parte de Vamos lo difícil a eso. que es esto. Vamos a eso. Y participé de una invitación de Sergio de una lista. Y pues él iba por cambio radical. Eso fue un momento difícil a veces. ¿Qué año sí, fue? Eso fue en el 2008, creo. Más o menos. Tuvo que ser por esa época. 
porque imagínense, hasta ese momento participé en política, el resto nunca más había participado en política. Era más apático a eso y como la mayoría de los colombianos que no les interesa hablar de la política, de los políticos mucho menos. Y allí se parte de esta lista que no surgió, que se quemó, por muy pocos votos también. Estaba David Sánchez Juliado, estaba Juan Carlos. Con ellos conocí la política, hombre, con esta gente tan, tan agradable, eh, tan espectacular, Stevenson Marulanda, ah, qué, qué alegría, mucha gente, Beatriz White, bueno, mucha gente que conocí maravillosa en esta lista y en este proyecto que no llegó a ser. Y de ahí pues ocurrió el distanciamiento con Rodrigo. Y pues sí, momentos dolorosos, porque discutir con un hermano, así no hubiéramos vivido y compartido de su hermano. Y uno lleva la sangre y siente, sea quien sea, y más él, una persona tan importante, tan, tan especial, una persona tan inteligente, tan capaz, alejarse en este tema pues fue, fue doloroso. Fue doloroso para mí, creo que para todos, para la familia. Pero bueno, la vida nos brinda oportunidad. Y ahora están Y más adelante, después cuando mejor. llegué a la alcaldía, pues sí, creo que nos acercamos otra vez. Eh, mmm, y allí nos ha permitido, igual con mis otros hermanos desde antes, con Pablo José y, y con Jorge Andrés, que falleció hace muy poco. Paréntesis, Jorge Lara, el que se acaba de morir, de eso que lamentamos aquí en A Fondo, era hijo del exministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla y es hermano del senador Rodrigo Lara Restrepo. Falleció mientras se encontraba hospitalizado en una clínica de París, luego de que se vio afectado como consecuencia de una bacteria gástrica. Jorge Lara Restrepo quería denunciar al expresidente Álvaro Uribe como autor intelectual del asesinato de su padre, Rodrigo Lara Bonilla. Cierro paréntesis. Y la vida le permite a uno esas cosas. Eh, con mis hijos, a mí me alegra que se hablen, que los llame, que compartan, que podamos compartir, cuando es muy poco en realidad, pues me da gusto porque, porque siente uno el afecto, el cariño. Y es tu familia, o sea, uh -huh. yo creo que eso se lleva por dentro, eso se siente y, y hoy tenemos una muy buena relación de respeto, de admiración, siempre pelea por eso. Me preguntaron que se le había contado, le dije sí, antes de anunciarlo le escribí, le dije, le dije que lo iba a hacer porque tenía que saberlo, así como lo hice con mis otros hermanos, porque como era un secreto que no podíamos decir, un secreto de Estado, entonces, pues, por eso hasta última hora lo tuvimos. Pero bueno, la familia siempre supo antes de... Y entonces usted llegó a ser alcalde de Neiva por el Partido Verde. Bueno, y después acuérdese que como no salió eh, Compromiso Ciudadano, entré al Partido Verde con Sergio y con Antanas, pues me encontré allí, la campaña del Huila de Antanas Mocus, de Sergio... Y después de eso me ofrecen entonces lanzarme a la alcaldía y me lancé la primera vez, perdí. Yo digo que no perdí, quedé de subcampeón, quedé de segundo. Una votación muy importante y allí ya el bicho de la política ya no, tenemos que ganar para la otra. Y en la otra sacamos la votación más alta en la historia de Neiva para una alcaldía. ¿En qué fecha? Eso fue para el 2015, para el periodo 2016-2019. Y allí ejercimos estos cuatro años de gobierno lleno de satisfacciones por el servicio, por la gente, con aciertos y desaciertos como todos los mandatarios tenemos, pero con la conciencia tranquila y con las manos limpias, que es lo más importante. Tengo entendido que ahí fue cuando usted conoció a Fico. Ahí conocí a Fico, precisamente, en, digámoslo así, en el, en el primer momento de encuentro de alcaldes electos, nos conocimos y de ahí desarrollamos una amistad única, una amistad basada en el respeto, en compartir, en, en, en hablar muchas cosas de todo, no solo de política. Y en Azocapitales, donde estuvimos, la Asociación de Alcaldes de Ciudades Capitales, pues él fue presidente, yo después fui vicepresidente. Y compartimos esta visión de país, de la importancia de las regiones, las mismas necesidades, a pesar de que Medellín es una ciudad grande, importante para Colombia. Pues él entendía muy bien lo que vivíamos en Neiva, en Cincelejo, en Santa Marta, en en Pasto, en Mocoa, y aprendimos con un gran grupo de alcaldes a compartir, a tener una visión de las regiones. De allí se apuesta hoy en día por las regiones, María Jimena. De allí nace es? la idea del vicepresidente sí. de las regiones, porque yo decía que era increíble que, que tenga que sufrir tanto un alcalde para poder acceder al gobierno, y que si no va con un padrino no puede llegar. Yo creo que esa historia tiene que cambiar para Colombia. ¿Y qué entiende usted por las regiones? Por, o sea, ¿cuál es esa Colombia de las regiones y qué es lo que hay que cambiar ahí? 
Mire, las regiones es el centralismo que tenemos hoy en día. No es inmersión por Bogotá, no, no es eso, María Jimena, no es el lugar físico como tal. Es la necesidad de venir ante el gobierno a pedir hasta una firma para cualquier obra, para cualquier eh, actividad que se quiera realizar. Eso que mata al país. Yo creo que Colombia no se tiene que construir desde el centro, o sea, desde un gobierno central, sino desde las regiones, desde... Eso le ha faltado a Colombia. Y la Constitución del, del, del 91 habló de la descentralización, pero paso a paso hemos ido quitándole ese poder que tiene la descentralización. Centralizamos nuevamente las regalías. Le doy un ejemplo de eso. Hoy en día entonces hay que ir a ver el gobierno para que nombre un equipo que vale una cantidad de plata para que vaya y le diga si usted se puede o no se puede gastar ese dinero en eso. Eso me parece absurdo. Ah, es que la justificación es que se la van a robar. Y entonces llega gente de Bogotá que es súper experta, conocedora, a decir cómo tiene que hacer algo. Eso yo creo que en el país tiene que cambiar. Hay que más bien acompañarlos desde el gobierno central para que ellos mismos puedan hacer realidad esos proyectos, desde la misma concepción del proyecto, desde el mismo, el mismo pensamiento ideario del proyecto. Eso es a lo que nosotros aspiramos, que esta Colombia se construya desde las regiones. Usted en la política entró por Sergio Fajardo en Tanas Mocus. ¿En qué momento se eh, distanció de ellos? Eh, ¿Y por qué no estuvo con ellos en esta contienda, pues en esta oportunidad, en estas elecciones? Bueno, Jimena, cuando terminé la alcaldía me dediqué a la docencia eh, y al trabajo como cirujano de tórax. Y fui decano de la, de la Facultad de Salud de la Uninavarra, en Neiva. Estuve trabajando en la formación de jóvenes profesionales de la salud, enfermeros, médicos, tecnólogos. Y eso requería la dedicación a mi, a mi labor también como médico, mis pacientes. Y, y yo creo que también uno, uno se merece un descanso. Uno termina de verdad saturado del servicio de lo público y más cuando lo vive como lo vivo yo. Que es una dedicación de tiempo completo, de pensar mañana, tarde y noche en las necesidades que se viven, que se tienen en la problemática. Uno nunca descansa, nunca descansa el cerebro de un gobernante porque siente que cada cosa que pasa eh, debe, debe estar pendiente, debe estar atento, debe hacerlo. Y, y así viví yo esos cuatro años intensos y por eso dije me voy a alejar de esto. Nunca más participé en ninguna reunión, ni del Partido Verde, ni una campaña. Yo no participé en ninguna dirección, yo no participé en la elección de nadie. Más allá de una opinión que he podido dar en algún momento, me preguntan a veces, bueno, ¿y por qué esa respuesta por Sergio hace un poco de un mes? Es una respuesta de respaldo a una persona que conozco, que sé de su honorabilidad, que sé lo que significa él sí, y lo que ha significado. porque usted lo respaldó en, una, sí, en un momento. claro, ¿por qué? Porque lo estaban atacando, porque lo quieren mostrar como un corrupto y nunca ha sido un corrupto. Soy seguro de lo que es y lo que significa Sergio. Es como hablar de Antanas también. Y siempre lo haré, siempre lo haré. ¿Por qué no está donde Sergio y si está Bueno, donde pues esa es la pregunta pico. precisamente que me tiene hoy acá. Porque yo creo que el país tiene que ir mucho más allá de un sector específico. Entonces nos, de, nos decimos que somos de centro, que somos de izquierda, que somos de derecha y hemos llevado al país a una confrontación en donde unos son los malos y otros son los buenos. Y los ciudadanos comienzan a sentir algo que este país lo llevó a una guerra de muchos años, el bipartidismo, la época de la violencia después del asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, en donde se generan unos odios que se enquistan en la sociedad. Y usted es mala simplemente porque usted tiene pensamientos de izquierda a derecha. Para mí, mira, yo goberné con gente que, es de, de, que viene de la izquierda, con gente que es afín a la derecha, con gente diversa y con todos nos pudimos concentrar en solucionar una problemática de ciudad. Yo lo hice, me senté con los concejales con quienes no compartía muchas de las cosas y cómo hacen y cómo desarrollan la política y me tocó vivirlo. Pero ese es el país. Aquí lo que no es, puede quedar en duda es los principios y los valores, esos están intactos y aquí no vamos a hacer ningún negociado y aquí no vamos a, a, a jugar con, el, con la ilusión del pueblo ofreciéndole lo que no se puede cumplir. 
aquí somos serios y somos serios en esta propuesta de país porque conocemos el país, porque hemos gobernado desde la región. Desde Medellín lo ha hecho Federico y yo lo he hecho desde Neiva. Y le puedo hablar de la problemática de la primera infancia, y le puedo hablar de la Colombia rural, y le puedo hablar del de proceso de paz, y le puedo hablar de la violencia, y le puedo hablar de la seguridad, que es una problemática que se vive en Colombia, claro, en una escala nacional, y aquí estamos pensando en un país, pero en un país que se une y que se construye desde la región. Usted, Rodrigo, siempre ha dicho que apoya el acuerdo de paz, pero ¿qué va a ser como fórmula vicepresidencial de un candidato que forma parte de una coalición en la que muchos de ellos no están de acuerdo con el, eh, lo pactado en La Habana? ¿Qué va a hacer usted? ¿Usted es consciente de eso? ¿Usted ha dicho que estaba de acuerdo con el proceso de paz, que lo apoya? ¿No es verdad? Por supuesto. ¿Y cómo y va a ser con esa ala de esa coalición que y, dice que no? Y convencido porque vi la transformación del territorio, Mara Jimena. Había lugares claro. en Neiva que no se podía ir. Yo no pude ir de candidato a la alcaldía a algunos lugares, por seguridad me lo impidieron. ¿Y cómo va a ser usted con esa parte de la coalición en la que usted es vicepresidente que dice que no, que ese no es el camino? Pero aquí está la posición clara del presidente y el vicepresidente. Nosotros no tenemos ningún jefe político. Y la posición de Federico es muy clara. Apoya el proceso de paz. Y yo pienso igual. Porque es que acá se volvió el tema de la seguridad como que pertenece a un sector u otro sector. Yo creo en la seguridad. Y entonces si usted habla de la seguridad es que usted es facho. Y a eso hemos llevado a este país. A que la gente piense que aquel que me habla de seguridad es que es facho y entonces es, se va a volver una dictadura y etcétera. No, por Dios. La seguridad la he sentido en el sitio más alejado, donde existe la vigeato, donde la gente, la gente se siente insegura. Y la Constitución habla de garantizar la vida de los ciudadanos y la tranquilidad. Y es un deber de un gobernante garantizarlo. Eso no es de la izquierda, de la derecha, del centro. Y un buen gobernante tiene que hablar de seguridad. Un buen gobernante tiene que hablar de la tranquilidad y de la garantía de la vida de sus ciudadanos. Y aquí van los líderes sociales. Y aquí van las personas que están en zonas donde existe el narcotráfico. Y aquí van el ciudadano, el común y corriente de las ciudades, que está expuesto a la, a la lampa local. Yo creo que es un tema que hay que tratar, hay que desestigmatizar todos, este, todos estos temas. Y esto no pertenece, por decirlo así, al uribismo. No, es que si habla de seguridad es el uribismo. No, María Jimena, esto es un tema de país y todos podemos solucionar. Porque, mire, yo a veces me sentaba en la alcaldía a escuchar a las víctimas, a escuchar a la discapacidad, a escuchar a los diferentes actores de una sociedad y aprende uno... Y entiende que ese es el país, que uno no siempre tiene la razón, que uno está equivocado, que uno tiene que aprender, pero tiene que tener la humildad y la capacidad de aceptar. Ahora, aquí lo que no está en negociación son los principios. Yo creo que todos queremos que el país mejore. ¿Quién no que se sienta claro. eh, del polo, que se sienta del verde, no quiere que este país sea mejor, o del uribismo, o sueña? Claro, todos soñamos. Y entonces dicen, no, es que si es allá es que es guerrillero y si no es que este es un paramilitar. Quitémosle eso al país. Y ese es el llamado a la esperanza que hacemos nosotros. Teniendo en cuenta que su medio hermano, Jorge, el que falleció, ha venido investigando mucho tiempo antes de su muerte sobre posibles vínculos del de expresidente Álvaro Uribe con el asesinato de su padre. ¿Usted cómo se siente llegando a una coalición en donde también está sentado el expresidente Álvaro Uribe? Mire María Jimena, yo tengo mis convicciones y mis principios intactos uh -huh. y estoy acá por esa libertad que tengo, pero estoy acá porque considero que es un proyecto que debe unir al país. Y dejemos, debemos dejar de satanizar a alguien por sus ideas. Ese es el error que hemos cometido los colombianos. Los colombianos tenemos que amarnos, se lo digo así de sencillo, porque nos odiamos, nos odiamos, nos odiamos los unos con los otros porque pensamos distinto. Yo estoy aquí y esa es la razón, me la preguntó, ¿por qué no estoy allá? Porque yo creo que allá están llamando a un solo sector. Y Colombia no es un solo sector, Colombia no es el centro, María Jimena. Colombia es la izquierda, es el centro, es la derecha. ¿Cómo vamos a ser egoístas en este tema? Pero usted ¿Cómo cree lo vamos que, a hacer? Que... Y yo creo que ahí está también una parte de la historia de este país uh -huh. y es la gente que vivió esa historia tan violenta del país en donde en esos años, cuando llegó, por ejemplo, el presidente Uribe, el 30% de los municipios de este país no contaban con un alcalde, no contaban con un juez mandando desde el municipio. Esa fue la historia. Y usted sabe muy bien, Mara Jimena, que la historia nos mostró que logró institucionalizar, llevar el Estado. Eso es lo que hay que hacer. 
Por supuesto, se cometen errores. ¿Quién no comete errores? Yo he cometido errores como gobernante, me faltó hacer muchas llevó cosas. Llevó el Estado no, llevó el ejército, el Estado no. Los alcaldes pudieron ir, nuevamente pudieron gobernar desde las regiones, en muchos lugares donde no podían ir. Y eso no puede ser, el Estado lo tiene que garantizar, lo tiene que garantizar. No puede ser que un alcalde no pueda gobernar desde el sitio para el cual fue elegido. Y, y esos, esas cosas no hay que desconocerlas. Pero como nos enseñaron en que tenemos que hablar lo malo, y qué es lo malo, y qué es lo malo, y que tenemos que mirar de para atrás con un retrovisor inmenso que nos impide avanzar. Nosotros lo que queremos es, esta es la historia que se ha construido. Bueno, hay que, hay que conocer la historia para no cometer los mismos errores. Pero este país merece salir adelante. Merece salir de esa, de esa, de esa polarización en que los quiere meter. Y por eso me metí en esta campaña. Porque es la oportunidad de decirle a Colombia, mire, no es de ustedes. No, no es centro, no es izquierda, no es derecha. Porque uno escucha, yo escuchaba antes de meterme en esto, en la campaña actual, no, es que si es del centro, es que va a ganar el de la derecha, es que si no se lleva el del centro, entonces no gana. Y hombre, qué discusiones tan banales, los problemas de Colombia son de todos. O pregúntale a alguien de donde sea, en este país, de cualquier rincón, si no siente amenazada su integridad o su seguridad. Como para decir, oiga, ese tema no, eso no hablemos digo, de eso. La presencia del Estado, la policía. Pero yo es que... creo en la institucionalidad, creo en la policía. Yo no creo que haya que acabar la policía, yo no creo que haya que acabar las fuerzas militares, yo no creo que haya que acabar la fiscalía, el Congreso. Pero Hombre, trabajemos diciendo? en reformar este país, tra trabajemos Pero en que gente buena está diciendo allí. eso? Uno escucha, uno escucha que quieren cambiar, que quieren acabar, ¿Está hablando que eso no es... ¿Quién? ¿De quién habla? No, no, no. Estoy escuchando en la campaña política y lo escuché. ¿Pero de quién? En la campaña de la región. Hay sectores en este país que hablan, Imena. ¿Pero cuáles? Que hablan, que hablan no de transformar todo eso. No, sí, ¿pero quiénes? Es. ¿A quién se refiere Claro que sí, usted? Hay, gente, hay gente extrema que habla precisamente de eso y quiere eso para el país. ¿Usted está diciendo que Petro está diciendo eso? No, yo eso? no estoy diciendo eso. ¿Petro no está estoy diciendo eso? No lo estoy diciendo. Por eso es eso. Estoy esa. diciendo gente en el extremo, gente que hace política, habla. Y lo podemos buscar sencillamente de lo que quiere, acabar con, la, con temas de la desacreditar la institucionalidad, acabar el Congreso. Claro que lo han dicho, lo escucha uno, María Jimena. Acabar Esto no Congreso. es algo, por supuesto. Hasta por ahí supuesto. no he llegado yo, pero puede ser que no haya visto nada, pero entonces no conozco a la primera persona que dice que hay que acabar el Congreso. Eh, no, no lo conozco, pero ustedes hablan, eh, y, no so y digo ustedes porque FICO también habla de la corrupción, de luchar contra la corrupción, y... Y usted también lo hace. Pero pregunto porque es evidente que hay para muchos una contradicción. ¿Cómo puede uno luchar contra la corrupción teniendo en esa coalición a una persona como Alex Char, que tiene precisamente una cantidad de escándalos que lo persiguen por corrupción, pero que ninguno de los cuales, pues avanza en la fiscalía. Vaya uno a saber por qué. Mire, María Jimena, en la diferencia nos encontramos, nos encontramos con una visión y hemos dicho, ni corruptos ni violentos. Aquí, cuando uno ocupa un cargo público, termina siendo investigado, como somos, como hemos sido todos investigados. Yo he sido investigado. Pero miren, no podemos satanizar a la gente que piensa que lo apoya ¿Por qué satanizar al ciudadano? ¿Por qué no pensar que podemos construirlo? Uh -huh. Pero está diciendo como si tuviera un jefe. Yo no tengo ningún jefe que yo sienta. No tengo ningún jefe. Bueno, mi jefe va a ser el, el presidente de la República, a quien le merezco lealtad. Pero lealtad no significa formar un contubernio allí para dejar a un lado los principios y, y, y gobernar con, por el camino que no es. Y en eso jamás lo he escuchado ni jamás estaré allí. Por supuesto, y estoy acá para defender la Constitución y este país, pero yo creo que eso que, que, que saca al uno, que saca al otro, es lo que no queremos. Hombre, a, démonos la oportunidad de colombianos de construir diferentes sectores y personas. Vamos a escoger a las mejores personas, Jiménez, independiente del partido, para gobernar este país. Pero sí creo que todos merecemos una oportunidad de aportar a la construcción y no solamente un sector. Porque estamos como un maniqueísmo y una cuestión allí de que, 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 quién es y quién no es. Y, y eso no eso es no... El, el objetivo de esto. Por supuesto, no queremos, no queremos bandidos, por decirlo así. Claro, ¿cómo me voy a sentar yo? ¿Cómo voy a levantar la mano yo con un narcotraficante? ¿Ya? ¿Ya? Eso es así. Esa es la vida. Uno tiene que estar de la mano de la legalidad. 
Y ahora no me venga a salir ahora de pronto que una foto, que alguien se paró y se sentó. No, no, no en esta foto, porque este país como es así. En el caso de los Char, hay una investigación que además ha sido publicada por todos los medios en donde es claramente, se dice que la familia Char fue a Char, fue parte, dicen ahí, yo no lo estoy diciendo, ni siquiera lo escribí yo, la Liga del Silencio publicó cómo hay una, en la fiscalía una información muy clara, evidente, que nunca se llevó a ningún puerto, que dice que los Char fueron parte los ladores del cartel de la costa hace 30 años cuando comenzaron los carteles, cuando estaba el cartel de Medellín y cuando estaba el cartel de Cali. Por eso, pero estamos, esperemos que la justicia obre, que la justicia actúe, María Jimena. La justicia pero, no bueno, actuó. Pues eso es lo que tenemos que hacer, generar confianza. sacamos los periodistas esa información porque la justicia no actuó. Bueno, hace 30 lo, lo, años lo, cuando mataron a su papá. Eso es parte del trabajo que tenemos que hacer, que la gente le devuelva la credibilidad. Pero si fueran los jefes políticos que tuviera que responder, yo no le conozco al jefe político a Federico, no se lo conozco, si no, no me hubiera nombrado a mí María Jimena, no estaría yo acá sentado, pero yo creo que el 90% de lo que pensamos, lo pensamos como alcaldes, lo vivimos, lo sentimos y estamos de acuerdo. Y por eso esa invitación tan amplia, tan amplia. Si no logramos hacer esto, María Jimena, gobierne Petro, gobierne Fajardo, gobierne cualquiera, si no logran unir a este país, este país va a terminar por el camino que no es. Y aquí hay que dejar a un lado esos odios que yo le entiendo, si le matan a su papá, si se lo desaparecen, hay un resentimiento, el mío también me lo mataron. Y mucha gente está acá hoy en día con la capacidad de perdonar, de salir adelante y decir, hagámosle para adelante. Ah, no, no olvidemos, hay que conocer la verdad, estoy de acuerdo. El acuerdo de paz tiene unos instrumentos que hay que seguirlos fortaleciendo, que hay que hacerlos una realidad, porque las víctimas merecen conocer la verdad, por supuesto, y vamos a trabajar por ellas. Pero démosle esa oportunidad al país. Cuando usted fue alcalde de Neiva, tuvo varios escándalos. Y uno de ellos fue, si mal no recuerdo, esta construcción del estadio, Guillermo Plaza Alcid. Pero también otro escándalo que tiene que ver o que tuvo que ver con la elección del personero y del contralor en Neiva. ¿Qué pasó con esos escándalos? ¿En qué estado están? Cuando yo llegué a la alcaldía, eso fue cierto, se me acercaron los concejales, como ocurre creo que en uh -huh. muchas alcaldías. Los concejales con el mandatario le dicen, oiga, venga, ¿por qué no nombramos al contralor y al, y, a, y al personero del municipio? Tienen que ser sus amigos, porque ellos son los que lo van a cuidar. Ahora, Jimena, yo soy una persona de principios. Lo primero que les dije, mire, pueden elegir al que ustedes quieran. Yo aquí no vine ni a robar, yo no vine acá a enriquecerme. Mi familia está tal cual como yo entré. A mí no me da pena decirlo. Mi hermana Olga trabaja en una empresa común y corriente, anda en moto. Hace unos poquitos meses le ayudé a comprar otra moto. Ya estaba viejita. Esa es mi familia. Uh -huh. Y así con las manos como las tengo yo, así entré y así salí. Limpias. Y yo no me voy a meter en ese tema. Yo no me voy a meter en un tema de ilegalidad. ¿Cómo se le ocurre? Y conociendo cómo se manejan, porque entonces venían, venga, usted me rasque, yo lo rasco. ¿Y usted cómo va a dejar el órgano de control en manos de alguien que lo vaya a extorsionar? Yo no voy a hacer nada malo. No ser, y no me metí en eso. Y hay más de 30 mil llamadas grabadas desde antes de ser alcalde. Yo no sé cuánto tiempo cuando dice la gente que se ha chuzado. A mí me da risa. A mí me da risa. A mi mujer le da risa porque yo le digo, venimos chuzados, yo no sé desde hace cuánto. Y en más de 30 mil grabaciones que hay, en ningún momento salió algo diferente a decir, el alcalde no se va a meter, el alcalde no se va a meter. Estaría en la cárcel. Porque yo no tengo padrinos políticos para que vayan y me defiendan o me saquen o hagan el quite ahí, ni siquiera una investigación tuve, María Jimena, ni siquiera eso. Tengo mi conciencia tranquila. Hay una persona que participó en mi campaña, que me ayudó, por supuesto. Estuvo como muchas personas llegan a una campaña, nos contribuyó con un vehículo que lo puso él para poner publicidad y salir todo eso. Quedó dentro de los gastos de campaña. Y está clarito. Eso, no puso un peso. Porque teníamos que poner el conductor y la gasolina del vehículo están los gastos de campaña. Yo hice una campaña totalmente austera, sin pagarle a nadie, sin comprar un voto, sin comprar líderes, sin tamales, sin lechona. La otra investigación, la investigación del estadio, me lo preguntan, ¿qué pasó con el estadio? ¿Qué fue? Una obra que se tenía en desarrollo. El 70% del estadio contratado, mal diseñado, con los peores constructores que pudo haber. Seis meses después se desploma la tribuna del estadio. Una edición aprobada el 28 de diciembre antes de entrar yo por un proyecto de regalías, donde los recursos están específicamente destinados, María. 
Y menos, usted sabe que esos recursos no se pueden destinar para otra cosa. Estaban con ítems, porque el proyecto lo aprueba planeación, lo aprueba el ministerio, claro. lo aprueba la gobernación, lo aprueba el municipio. No tuve nada que ver. Yo no concebí ese proyecto. Se desplomó. ¿Qué hice? Responsablemente contraté un estudio. Luego contraté a la Universidad Nacional y me dijeron, mire, eso está pero mal construido. ¿Qué hicimos? Caducar a los constructores. La sanción más alta que puede tener un constructor. Me recusaron, dilataron, hicieron lo, la presión que más pudieron para que eso no se diera. Finalmente se dio, recuperó las pólizas. Hombre, qué triste esta historia, que es la historia de la corrupción. Pero esa es la historia y no tengo absolutamente nada que decir con respecto a esto, más que es un episodio doloroso, uh -huh. porque murieron unas personas allí en este accidente y eso nos demuestra lo importante que es luchar contra la corrupción. Porque esas cosas que pasan, como sucedió con el Estadio de Neiva, no puede volver a suceder en este país. ¿Está de acuerdo? con la reciente decisión de la Corte Constitucional de Colombia de despenalizar el aborto hasta la semana 24. Se lo pregunto porque pues, usted es cirujano, médico. Mire, María Jimena, yo soy, tengo mi posición, tengo mi credo, por lo que creo, jamás haría, jamás practicaría esto en lo personal. Pero esto es una democracia. Y sí he visto las historias tristes cuando el, est el Estado no garantiza el acceso adecuado a la salud. He visto llegar mujeres por prácticas de aborto, con perforaciones uterinas, que pierden la vida por cosas mal practicadas, porque el que tiene recursos lo puede hacer en un centro seguro. ¿Ya? La Corte lo ha establecido inicialmente, en las tres situaciones en las no, cuales no. la determinó inicialmente, por eso le digo, y luego la amplió. Yo creo que eso es una decisión que... Yo ya puse mi punto de vista personal en lo que yo creo. Si usted no lo hace. En lo que yo creo. Yo no lo hago. Como médico, y me lo está preguntando como médico, jamás lo haría. Pero sí creo que hay un derecho en las mujeres, que hay un derecho no a verlo como lo están mostrando, porque es que lo están mostrando como el aborto, como una manera de planificar. Presidente Iván Duque lo dijo. Bueno, yo tengo mis creencias, por eso le digo, pero sí creo que es una problemática que hay que analizar, que no se le pueden cerrar los ojos. Tengo una percepción distinta un poco del tema, pero para eso están las cortes. Para eso está el Congreso, para legislar, para eso están los canales de pues la, que, que brinda la democracia. Se pronunciaron. Pero se puede hacer. No, la puede... Corte ya se pronunció. Sí, yo, yo sé que se pronunció. Falta el Congreso. Pero falta el Congreso precisamente y allí es donde se tienen que discutir estos temas. Pero uh -huh. aquí los principales defensores de esos derechos deben estar. Y la eutanasia. También, también son respetuosos, pero estoy de acuerdo en el buen morir. No hay que hacer la distanasia, que es prolongar la vida de una persona innecesariamente. Y también lo digo, es algo que lo dejó la Corte muy claro, que ya ha sucedido en Colombia, porque el sufrimiento es algo que yo que lo he vivido es, es terrible. Es Pero terrible, está de acuerdo con la eutanasia. Es, es terrible. Tengo mi creencia personal, le digo que no. Ahora, esto no es una discusión que dependa del vicepresidente de la República, y es que esto, es que esto no es una monarquía. Yo no entiendo a ratos por qué le hacen esas preguntas al presidente o al, o al vicepresidente. Es como, como en los reinados. Venga, la corchamos. Venga, la corchamos. Es que es parte de lo que tienen que hacer. Sí. Pero es, el hecho entonces está que implementar. Claro, claro. Pero todas el hecho. Las cosas. Claro, yo sí entiendo eso. Ustedes, pero el si hecho no lo estamos implementan, juzgando. queda como el acuerdo de paz que no, no está funcionando porque no lo implementaron. Pero el hecho es que jugamos, entonces, juzgamos a las personas. En la, en la norma. Por eso, pero, pero si no terminamos aplica, juzgando. Mira lo que te estoy diciendo. Juz, terminamos juzgando a las personas por lo que crea, por lo que sienta, por pero, lo que profesa. Pero te, sí, porque estamos diciendo pero no, no, no puedes porque ya está. No, por yo, eso le digo que no importa. Pero es parte la corte que de la democracia que yo te pueda preguntar. Pero como eso implica mi derecho a que mis ideas las puedan ser respetadas, pero no porque mis ideas sean estas, tiene que el resto de la gente acogerlas. Hay una discusión más amplia que tiene que dar el país en muchos temas, pero no podemos encasillar a alguien como que tiene pero que no ser. Pero no te estamos encasillando, te estoy no, preguntando. No, no, estoy diciendo la sociedad a la hora de votar, a la hora de, de recoger claro. una elección, no, para nada. No, no, lo que yo estoy diciendo es que como a los hombres públicos, tú eres un hombre público, sí es muy importante que saber qué opinas en esas claro. materias tan importantes para la sociedad y para el futuro del país. Y allá está por, mi punto de por vista. Eso, por eso te lo pregunto, no porque... No, porque... no, no me molesta, no me molesta para no nada, molesta, María Jimena. No, 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 me refiero a, a unos temas de los que son, son difíciles porque son temas Pero que ¿cuáles? abarcan ¿cuáles unos temas, temas? Pues abarcan unos temas de la ética, la vida, unos temas que, que de tratar de Por eso, porque es tú una eres vida, médico, yo te lo pregunto. Claro, pero el hecho que sea médico, tengo unas creencias claro. también, pero el hecho de ser dirigente también me implica que tenga que respetar las decisiones, que tenga que respetar los derechos de las mujeres y por eso estoy expresando mi posición de respeto. Siempre lo he hecho de respeto por la justicia, por las decisiones de la justicia. 
Ah, eso no quiere decir que yo diga que esté bien hecho. ¿Y tú eres católico, apostólico, romano? Yo soy católico, llevo casado cerca de 30 años con Isabel, tengo dos hijos, Mariana, que es abogada, Samuel, que está estudiando en bachillerato, esa ha sido mi vida. Pero mira que llegamos a un punto que infringe el, 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 la creencia y el respeto por una persona. Yo puedo pensar distinto, pero puedo respetar lo que creo. ¿Ya? Entonces, porque si no, entonces los, las mujeres que tienen el derecho, la que fue violada, la que le prolongan el proceso para realizar un aborto y pasa una semana y pasa otra porque va por una institución a otra, entonces se pasó de la semana a dos y ya no, no sé, cosas muy dolorosas que pasan, pero que te tienen que discutir porque es un problema de salud. La salud reproductiva y sexual es un problema de salud de este país y hay que trabajarlo con seriedad, con expertos, pero también hay una parte allí de la moral, de la ética, que, que también hay que respetar de las personas que lo piensan distinto y, y esa es una línea muy difícil de tratar en el país. Es una línea muy delgada que... que el que, derecho a la objeción de conciencia. Exactamente, exactamente. Nos hicieron firmar, yo lo firmé, yo dije yo no lo voy a hacer, si me toca hacerlo no lo voy a hacer por, claro, es por mis derecho. creencias, es mi derecho pero eso no me implica que entonces todos tengan que pensar como yo pienso. Eso es lo que nos está matando en este país. Es que tú piensas distinto, es que tú crees otra cosa como yo no lo creo, entonces tú eres malo, entonces tú eres paraco, tú eres guerrillero, tú eres del otro lado, aquí somos los buenos, los puros, allá son los malos. Y el país es el país, el país es un país diverso, pluralista, un país que a veces es excluyente. Y entonces tenemos que trabajar para modernizar esta ciudad y crear verdaderamente una sociedad del bienestar del bienestar. Eh, y hay un tema muy complicado porque es que los derechos de las minorías se han vuelto también muy importantes. Parte del cambio que está pidiendo esta, esta sociedad, que es eh, un poco la, la, digamos, como la tensión que hay. La gente quiere cambios, dicen las encuestas, eh, lo que se ofrece, pues hay de todo, hay, allá verán quién vota por quién. Eh, pero la pregunta que, que yo te quería hacer es, eh, por ejemplo, la, la Corte también decidió permitir la adopción a parejas del mismo sexo. Tú, médico. Lo mismo. Me lo está preguntando y no lo puedo responder. Lo puedo responder desde el punto de vista personal. Lo no mismo. Estás. O sea, yo, 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 creo, yo tengo una religión y creo en esa religión, pero el hecho de creer en una religión no me impide escuchar y respetar lo que el otro piense y las decisiones que se toman en este país. ¿Ya? Yo tengo muchos amigos que son de LGBTI, los respetos, somos amigos, nos respetamos, nos queremos. Hombre, este país todos cabemos, todos cabemos. Hay temas que son muy álgidos, que hay que discutir, que ya se ha fallado. Bueno, yo creo en lo mío, pero respeto lo que cada cual crea. Pero lo que no puede ser es que tampoco los derechos de la minoría tengan que imponerse sobre los demás, porque también estamos siendo irrespetuosos. Ahora, yo sí entiendo que las minorías, por el hecho de ser minorías, merecen un espacio para ser escuchados, merecen un espacio donde sean protagonistas también uh -huh. y no excluirlos como ha ocurrido en este país. Por eso le estoy hablando. Aquí está el vicepresidente de las regiones, porque estamos seguros que vamos a ganar. Usted ha dicho varias veces que hay que ser tolerante, sentarse con el otro, con el que piensa distinto, y yo estoy totalmente de acuerdo con usted. Pero ¿y entonces cómo va a ser Rodrigo Lara Sánchez para entrar en un grupo político cuyo candidato pues está en los debates precisamente señalando a Gustavo Petro incluso de guerrillero, como ya lo ha hecho. No, yo ese cuento no me lo dejo meter porque es que yo en mi vida he empuñado un arma para atentar contra alguien. Totalmente diferente a lo que hiciste vos. Entonces yo sí tengo autoridad moral para hablar de paz y yo sí creo en la paz y yo lo he dicho que voy a dar cumplimiento a los acuerdos de paz con las FARC pero voy a hacer que las FARC cumplan porque las FARC no han cumplido entregaron solo el 50% de las armas tus amigos, tus aliados solo el 50% de las armas las rutas no las entregaron ahí están las disidencias FARC felices no han reparado a una sola víctima y no han entregado un solo peso de los bienes adquiridos por el narcotráfico, la minería ilegal y el secuestro. Tus amigos, a los que tanto has defendido como defendiste a Santrich, a Márquez y a todos ellos. ¿Alguna opinión al respecto? Si no fuéramos diferentes, no tendría razón que yo estuviera acá. Creo que no lo hubiera decidido él. No hubiera sido una decisión de él. 
en la diferencia, en lo que nos diferencia, logramos fortalecernos. En lo que nos parecemos, compartimos principios, ideales, que es lo más importante. Hay cosas en las que yo he leído y digo, mira, esta posición es distinta, pero ese es el país, eso es lo que vamos a construir. ¿De Petro qué piensa de Petro? Yo creo que es un gran líder. Es un líder necesario para este país porque no podemos caer en, en el unanimismo, en que todos pensemos igual. Y Gustavo Petro ha denudado una problemática del país que es real. Las víctimas, yo creo que son historias del país triste que hay que recordar. Y, y, y ha luchado contra la corrupción. Nadie puede decir que Gustavo Petro es un corrupto. No lo pueden decir. Pero creo que, que, que hoy hay espacios para que tengamos a Fico y a Rodrigo Lara. Rodrigo Lara Bonilla, su papá, tenía una cualidad impresionante, además de ese buen humor que siempre traía consigo. Es que imitaba muy bien. Así como Jaime Garzón. Yo me acuerdo que imitaba muy bien a Luis Carlos Galán, que era difícil, y también al presidente Belisario Betancourt, del cual era el ministro. A mí me contaron que usted también hace imitaciones y que imita muy bien a Fico. ¿No es cierto? Hola María Jimena, ¿cómo estás? María, me dice la mía. Ay, perdón. Hola María, ¿cómo estás? Estamos trabajando por vos. No me digas, ¿de verdad? Sí, estamos acá con toda. Y tenemos acá a Rodri, vamos a ir adelante pues, con el presidente de la gente. Usted, usted sí le, le contaron que su papá hacía remedaba a las personas, ¿no? Claro, una capacidad. Tenía una cosa impresionante de remediar a las personas. A Luis Carlos Galán lo remediaba perfecto. Es difícil porque hay tonos de voces que son... Uno imita, por ejemplo, a la gente que, que tiene como un dejo, alguna cosa que resulta más fácil, hombre. <risa> a ver, como por ejemplo el expresidente Álvaro Uribe. No, no, ¿cómo me ponen estas? Las carnitas y estos huesitos ya no pueden. Ay, pobrecitos, ¿pero qué le pasan a esos, a esos huesitos? Bueno, estamos trabajando, de verdad. Vamos a construir esta propuesta <risa> no, con todos. No, bueno, miren, de tal palo, tal astilla. <risa> bueno, eso lo heredes y tiene toda la razón. Muchas gracias. Las fórmulas vicepresidenciales funcionan muy bien en campaña. Pero cuando llegan al poder, pues se terminan siendo como adorno. ¿Usted cómo va a ser de vicepresidente si es que ganan las elecciones presidenciales? María Jimena, yo no voy a ser el ministro de Salud, porque el ministro de Salud tiene que ser una persona muchísimo, pero de lejos, más capaz de lo que yo soy y más conocedor del tema de la salud de este país. Yo no voy a ser el ministro de Educación porque tiene que ser una persona con mejor preparación y capacidad de lo que yo soy. Ni voy a ser el de la oficina de transparencia de la presidencia, pero yo voy a estar allí. Voy a estar allí con ellos, acompañándolos en esos temas que me parecen primordiales y fundamentales, sin quitarle el papel, así como lo hice con los secretarios míos. Porque esto no es el unanimismo. Yo respeto la capacitación, perdón, la capacidad que tiene la gente que se ha preparado, la respeto. A veces aprendo, todos los días aprendo de la capacidad que tiene la gente, pero estaría allí, vamos a ver, vamos a cumplir. Y ese va a ser mi papel. Mi papel va a ser un papel protagónico en la defensa de lo que estamos proponiendo. Eso voy a hacer yo al interior del gobierno. Y me van a ver, y me van a ver hablando de la salud y hablando del de mejoramiento de las... De la, de, la, de la calidad de vida, de las, la, la, la contratación, del trato, del talento en la salud, de las enfermeras, de los médicos, de los paramédicos, de los odontólogos, de los camilleros. Allí voy a estar porque es una discusión que tengo que dar, es un sentimiento que tengo y tendremos que buscar la manera de lograrlo, de buscar la, la financiación y la estabilidad del sistema de salud. Yo creo que se puede. Los recursos están. Colombia como nunca antes estuvo y tiene recursos para la salud. Y voy a estar vigilante para que el superintendente de salud dé resultados. Esa es la función. Esa es la función que tengo yo allí. Si no, no crea que yo estaría ya para salir en una foto y para decir qué bueno, qué chévere. Esto no es fácil. La gente piensa que es que esto es, perdóneme la palabra, que es que esto es chimbo. Es un sacrificio, pero mejor dicho, que la gente no se imagina de aquí a la luna. La familia, lo que, uno, lo que uno hace, lo que uno le gusta. Y por último, el otro la, día desaparece. La familia, la familia le ha dicho que no acepte, ¿o sí? 
Sí, tengo que decirlo así. Siempre han sido celosos. Mi mamá, por ejemplo, eh, no le duele. Le, no, pues ahora está muy enferma, María Jimena. Ah, está muy enferma. Dios quiera que salga. Estoy rogando a Dios para que se recupere rápidamente y, y pueda ese, este 7 de agosto estar allí acompañándonos. Pero, pero, pero siempre no ha sido, siempre se ha puesto. Y dice que el mundo de la política es lo cochino y es lo sucio. Mi hija también, mi hija es abogada ya. Tiene, tiene una... Todo lo que ha hecho, lo ha hecho por ella. Me da alegría. Porque ahora salen a decir que no, que se lo logró ella y todo. Es, tiene una, una especialización en Derecho Internacional. Tiene una maestría de Oxford en, un, en, en políticas públicas. Trabaja en Londres. Se lo ganó solita. Yo no tengo ni idea. Prestó con Colfuturo. Lo está pagando, es su vida, es ella. Me dijo, papi, no te metas en eso. Eso es muy difícil, nosotros somos los que pagamos. La quiero, la amo, la adoro. Pues tengo que decir la verdad. El único que me dijo sí es mi hijo y tengo que decirlo acá. Me dijo, a ver, papá, ¿cuántas veces a uno en la vida le ofrecen ser vicepresidente de este país? <risa> Ese es mi hijo de 15 años. <risa> a Federico Gutiérrez le funciona muy bien la llegada de Rodrigo Lara Sánchez a su grupo y, y sobre todo como compañero de fórmula vicepresidencial. ¿Y por qué lo digo? Pues porque en la última encuesta 66% de los colombianos han dicho que el candidato de Uribe es Fico. La llegada de Rodrigo Lara Sánchez demuestra que Fico ha tomado una decisión en el sentido contrario y que ha escogido uh, una ave de otros nidos y que se la está jugando por robarse el centro. Sin embargo, solo una opinión y muy pequeña. Yo conocí mucho a Rodrigo Lara Bonilla y debo decir que Rodrigo Lara Bonilla era mucho más liberal que su hijo Rodrigo Lara Sánchez. Esto es A Fondo, un podcast original de Spotify. Mi nombre es María Jimena Duzán. A Fondo es un podcast original de Spotify. Producción general, Lucy Moreno. Editor de contenido, Adrián Ateortúa. Editores de audio, Cristian Leguizamón y Audio Factory. Música original del maestro Oscar Acevedo. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzán. 